0: fois par semaine.
1: a todos, estamos en otro debate más sobre cosas que nos importan en la podcastera. este debate en el que vamos a tratar las licencias Creative Commons, los derechos de autor, sabemos lo que son, cómo nos afectan como podcasters, qué queremos de ellos y para qué nos sirven. Hoy de la mano de Carlos Sogor, Eduardo Norman y un servidor, y a la espera de que venga Abraham, cuando, cuando él, él pueda o quiera pues nos vamos a debatir sobre sobre esto. Con nosotros está Carlos Sogor, de Free Noise Pod y Trending Podcast. Carlos, un saludo.
2: Hola, buenas noches.
1: Está Normión, pero se acaba de caer. Y, bueno, está un servidor, José Juan, de de Radio Podcastiano. Aquí nos podrás escuchar a través de nuestra web y de los reproductores habituales. Esto también se podrá escuchar a través de un podcast no eh, puedas descargártelo y a través del podcast de la asociación podcast madre mía cómo está saliendo esto Carlos dime que bueno estamos ya en directo vamos a hablar un poquito sobre licencias Creative Commons la verdad es que se nos ha caído la si, si carrilla
2: si quieres lo primero que podemos hacer eh, tal y como estuvimos comentando es hablar un poco eh, bueno casi todos los podcasts tienen hoy en día licencia Creative Commons eh, muchos de ellos, pues bueno, o, o por así decirlo, cada uno tiene una licencia distinta y si te parece bien lo que podríamos hacer sería hablar un poco de cada licencia, las restricciones que tiene y los beneficios que tiene, para que cada cual sepa pues un poco a qué atenerse cuando ponga una licencia o a qué se está teniendo eh, con la licencia que tiene puesta en su podcast.
1: La verdad es que sí. ¿Qué licencias normalmente se suele tener en... En los podcasts, ¿cuál es la, no, la, la que normalmente la gente suele utilizar?
2: Pues, eh, normalmente todos eh, los podcasters suelen usar, eh, obviamente, la, la licencia con, con atribución, es decir, la licencia en la que hay que darle el, hay que nombrar al autor del podcast para hacer uso del mismo. Hay muchos podcasters que tienen eh, la licencia compartir igual, que es la share alike, que significa o, o significaría que no se puede variar el podcast para, para volver a distribuirlo, es decir, el podcast conforme lo tuvieras o conforme tú lo colgaras en la web, sería eh, como tendría que compartirse, bien a través de radio, bien a través de otra página web, lo que sea. ¿Sí? Hay algunos que tienen eh, el, sin obras derivadas, que significa que no puedes hacer, por ejemplo, no podrías hacer un podcast con partes de otro podcast. Por ejemplo, uno de los problemas que yo veo así a priori es que podcasts como Podzap no podrían incluir algunos podcasts que tienen la licencia Creative Commons 3.0 sin obra derivada. Y por último, lo más un poco lo más traumático desde el punto de vista eh, de licencias Creative Commons y del desconocimiento de las mismas, son aquellos podcasts que tienen puesto eh, su, eh, la, por así decirlo, la licencia no comercial. ¿Por qué? Pues porque eso les impide algo tan sencillo como que su podcast lo coja cualquiera y pueda mm, ganar dinero con él bien sea directa o indirectamente. Es decir, por ejemplo, no podrían poner su podcast en una radio local que tuviera publicidad.
1: ¿Eso con la Creative Commons 3.0?
2: La 3, la 2 o la 1, pero siempre con el con el no comercial. Sí. El problema, el problema que, que tienen es básicamente es el, el, la, la obra, el, hace un tiempo estuvimos hablando de lo gelado, eh, Manus y, y yo. El problema está en que... El, no, no hay muy clara no está muy claro qué, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con las licencias Creative Commons y ese también era un poco el motivo de, de bueno de abrir este debate y que la gente más o menos pudiera saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer según la licencia que le tengas puesta
1: perfecto, déjame un momento Carlos, y... de, a Eduardo, Eduardo.
3: Buenas,
2: no, buenas. buenas noches hasta que no te los... presentes
1: no existes entonces, te tengo que presentar, todo <risas> es muy radiofónico. Hasta que no te presentes, no existe. Eduardo Norman, Normión, en Twitter, de Trending Podcast.
3: Mm-hmm. Bueno, Pues, buenas noches. Eh, lo que te voy a decir, Carlos, es lo siguiente. Eh, yo, lo que como lo veo, es, lo, es de la siguiente manera. La, el Creative Commons lo que, digamos, posibilita es que una persona sepa lo que puede hacer con eso sin que tú, sin que se meta el lío contigo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si tú en un podcast pones que solamente se puede hacer uso de la, vamos, del podcast, por ejemplo, eh, con objetivos no comerciales, quiere decir que una persona no puede coger meter tu, tu podcast en una radio sin que tú te enteres. Ahora, si tú te enteras y alguien te dice, oye, mira, eh, Carlos, que quiero meter eh, tu podcast en, en mi radio, tú le das permiso, aparte de la licencia Creative Commons, entonces no habría ningún
2: problema. Tendrías que variar tu licencia. Porque la licencia Creative no, no, Commons no es una licencia de derecho uh, de obra, del derecho sobre la obra. La licencia Creative Commons es una licencia sobre la distribución de la misma. A ver, eh, todo, hay, hay que tener una cosa muy clara. Cualquier persona que haga cualquier cosa es autor. Y por la ley, desde el punto, desde el primer punto que eres autor... Ese reconocimiento tienen que tenerlo contigo siempre. Es decir, tú nunca puedes renunciar a tu obra ni, por así decirlo, nadie puede apropiarse indebidamente de, de tu obra. ¿Vale? Sí, pero, pero una vez... pero Dime.
3: En, en, en Jamendo, por ejemplo, tú puedes comprar una... Hay algunos, por ejemplo, que no son, no tienen derecho comercial, son como no comercial. Uh-huh. Tú puedes comprar esa, una licencia especial que te da Jamendo que le sí. paga, no sé, que son 60 o 50 euros por canción, y a partir de ahí lo puedes usar con fines comerciales.
2: Sí, el, Pero que tienes
3: una licencia especial.
2: Sí, el problema, por eso es lo que lo que comentaba antes, el problema es que no está claramente definido el... ¿Cuáles son los límites de las licencias Creative Commons a la hora de definir el, cada uno de los apéndices? El apéndice non-commercial, el apéndice share alike, el apéndice no derivative works. Entonces, como no están claros en esos agujeros, además la licencia Creative Commons lo bueno que tiene, que es un poco lo que hablábamos antes de empezar el debate, que la diferencia de la licencia de copyright es que es maleable. Eh, se, se puede mm, definir sobre la marcha. no es una licen- Al ser una licencia de distribución, no una licencia de propiedad, eh, tú, tú puedes decir, vale, si el autor está de acuerdo en distribuirlo con esta licencia, pero me da a mí el permiso para que lo utilice, y que lo utilice con fines comerciales siempre y cuando respete ese tipo de licencia, mm, no tendrías ningún problema. Pero claro, sería Siempre y cuando el autor te licenciara a ti. Ahora bien, si ahora tú coges la canción de Jamendo y tienes la licencia propagada, que es la de los 29 euros al mes o los 39 euros al mes, si tú coges esa canción, tú imagínate que tú has cogido esa canción, que la tienes descargada de Jamendo Pro. Tú no la puedes usar en en un anuncio de televisión. Aunque aunque hayas pagado la licencia Pro de Jamendo, porque la licencia Pro de Jamendo lo que te permite es hacer un uso concreto en una serie de de lugares, por así decirlo. Son bares, son eh, tiendas, peluquerías y cosas de estas. Pero no permite luego el volver a ganar dinero explícitamente con ella.
1: Yéndonos a la fuente... Depende,
2: Depende, Carlos, porque yo hace poco...
3: Sí, Yo hace todo. poco he estado mirando presa Sí, precisamente para, para un posible podcast Que todavía está ahí en el aire He estado viendo el tema de derechos, etcétera Y mi idea era eh, coger la, la... O sea, lo que sería la sintonía del podcast eh, Comprar los derechos a través de Jamendo por, O sea, con los, derechos, los derechos de emisión Por si algún día, en un futuro lejano fuese El podcast fuese comercial Y tener más, vari- más variantes mmm, O sea, decir Poder elegir más, entre más canciones dentro de Jamendo ¿no? Entonces tú eh, mirando Y mmm, te permite hacer lo que tú dices o hacer una, o comprar una licencia para, para lo que es el tema de hilo musical etcétera y después también te permite para hacer obras derivadas hay uno sí. concretamente una una posibilidad que te permite comprarlo entonces tú tienes ya la, tus derechos de, de esa canción concreta porque tienes que pagar además eso sí lo tienes que pagar canción por canción y tú pagas un tanto y ya está y ahí se acabó no tienes que pagar nada más pero tienes que pagar claro
2: Claro, claro, lo que pasa es que ya me, ahí sí que me estás dando la, la otra opción, es decir, canción por canción, volvemos siempre a lo mismo, la canción por canción lo que significa es que Jamendo ha llegado a un acuerdo con el autor de esa obra para distribuirlo de esa forma y que eh, además de distribuirlo a través de Jamendo Pro, si además tú quieres hacer una obra de, derivada, tienes que pagarlo explícitamente porque ellos tienen que detallar explícitamente al autor que... Esa obra va a ser utilizada para hacer una obra derivada. Es lo que, lo que hablábamos al principio. El, la diferencia entre el copyright y el copyleft eh, reside básicamente en que el copyleft es una licencia de distribución que permite definir hasta el último punto de uso. Es decir, yo puedo puedo coger mi podcast y decir, mi podcast va a ser eh, licencia 3.0 atribución, que significa que cualquiera que lo coja y lo use, tiene que decir que este podcast ha sido grabado y realizado por Carlos Sogor. Pero, luego yo, ese podcast, puedo coger y decir vale, aunque mi podcast, a través de mi página web, tiene licencia 3.0 atribución, significa que cualquiera puede ir ahí y cogerlo, siempre y cuando lo mencione. Pero, si yo quiero o alguien quiere eh, hacer uso con la atribución, lo tiene perfecto. Ahora, yo luego puedo coger el mismo podcast, el mismo, sin hacerle ningún tipo de variación, y colgarlo en iTunes o en Spotify a 99 céntimos. ¿Significa eso que yo estoy rompiendo la, la licencia Creative Commons? No, significa que yo en mi web tengo licencia. atribución, y por ejemplo en iTunes tengo licencia Creative Commons 3.0 sin obras derivadas. Significa que si alguien quiere coger eso, tiene que pagarlo.
1: Y a a raíz de los podcasts, ¿qué nos interesa más? Porque yéndonos a la fuente, a creativescommons.org barra licencias, tenemos en reconocimiento sin obra derivada, que es en que se distribuya igual y que se nombre, y después tenemos reconocimiento no comercial, que no permite el uso de ese archivo para fines comerciales. Entonces, ¿qué opción deberíamos utilizar los podcasters y por qué? ¿Y qué implicaciones puede tener? ¿Qué beneficios para nosotros?
2: Yo la la licencia que recomiendo siempre para un podcast, o casi siempre, sería la licencia Atribución 3.0. Que es simplemente que ese podcast se pone a disposición de la gente, cualquiera lo puede coger siempre y cuando referencie al podcast original. Yo, por ejemplo, en mi podcast uso música Creative Commons y como no puedo estar viendo si la música que uso tiene el non-commercial o tiene el el share alike o tal, tengo que poner una attribution que significa simplemente que mi podcast, lo puedes coger y hacer lo que sea, siempre y cuando respetes los derechos de las obras que, que tiene cada uno cada obra por separado de las que aparecen en él ¿vale? es decir, yo no le cargo una, una licencia extra, más que la que lleven de por sí las propias canciones uh-huh. si vuestro podcast es eh, un podcast que hacéis vosotros, hacéis el guión y no tenéis aspiraciones de venderlo, o no queréis simplemente que se venda Mi recomendación, que sí que se le ponga el non-commercial. Ahora, si hay alguna remota posibilidad de que vuestro podcast, o os gustaría que vuestro podcast eh, apareciese en radio, o pudiera ser usado para un anuncio, o pudiera ser, no sé, cualquier cosa, deberíais de eliminar el apéndice non-commercial. Por ejemplo, el, el domingo estábamos hablándolo, eh, estábamos hablándolo con Café Lock y ellos ahora tienen que cambiarlo obligatoriamente. ¿Por qué? Porque eh, la licencia no comercial no permite la explotación comercial del contenido. Pero claro, no permite la explotación comercial ni directa ni indirectamente. Es decir, no permite ni retribución directa, por así decirlo, cobrar por el contenido ni la retribución indirecta, que es algo así como tener un sponsor. Y ellos ahora tienen un sponsor. Tienen un sponsor que les que les da eh, juegos y películas y todo esto para que la puedan sortear. Claro, eso es una retribución en especies, aunque ellos no lo quieran. Entonces, tienen que forzosamente eliminar el apéndice non comercial de su de su podcast, de su licencia Creative Commons, porque de lo contrario podrían encontrarse con que a la hora de emitir una factura o cualquier cosa podría tener un, un problema con Hacienda, ¿de acuerdo?
1: Y una, y una cosa, para entonces, para emitir dentro de Radio Podcast todo el mundo debe tener sin obra derivada, non comercial.
2: Efectivamente. A ver, no debe... No, no deberían de tener la non-commercial eh, perdón, no deberían tener la la compartir igual o el sin obra derivada porque tú lo que estás haciendo, bueno ahí tendríamos que mirarlo porque el, quizá el, no Volve... compa-
3: el compartir igual quizás sí porque
2: mmm, bueno, eh, claro, Radio ya no está sería igual sí, está compartiendo igual al, y, y tampoco es una obra derivada porque al fin y al cabo se está respetando la obra original en todo momento, Pero... Entonces, yo creo que, en concreto, por ejemplo, en Radio Podcastellano, no habría ningún problema siempre y cuando no te dediques a poner publicidad por ahí y, y haya que quitar el apéndice no comercial. No creo que tuvieras problema con ninguna de el, las licencias.
1: El único problema es que hay algunos podcasts que sí que meten cuñas de publicidad dentro de sus podcasts. Yo, en Radio Podcastellano, no no se sé, elimina no sé, no sé en ningún momento, pero dado que el non comercial no se permite... La no comercialización de ningún podcast ni en, en su espectro bloquearía los podcasts que emiten publicidad con los que no emiten y los que tienen no comercial. que sería un tema un poco duro.
2: No, pero al fin al fin y al cabo de lo que se trata es de, 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 man, de cómo se mantiene la obra original. Uh-huh. Como vuelvo a repetir, la, la diferencia siempre es que, que las licencias copyleft son siempre y únicamente para la distribución no se gestiona ningún derecho de autor con, con licencia el, el autor tiene el derecho por haber hecho la obra directamente sí, y sí. eso es, es el reconocimiento que va a tener siempre, nadie puede usar esa obra si él no lo permite y él puede en todo momento eh, definir los límites que eso es la una de licencias... las cosas
1: buenas que tiene el, el Creative Commons, que puede claro. variar en cualquier momento tu licencia que mejor se adapte a tu uso
2: Claro, realmente la diferencia entre Creative Commons y y Copyright, lo que son los derechos Copyleft y Copyright, básicamente se definen por eso, porque en los derechos Copyleft, el autor, en Creative Commons, el autor puede definir todas y cada una de de las licencias que quiere y en cada caso... Es decir, puede definir una licencia distinta para distribución musical, una licencia distinta para publicidad, una licencia distinta para para usos no comerciales o en colegios, formación, cosas así. Y en copyright no. En copyright lo único que se gestiona es el derecho de autor. Es decir, al fin y al cabo, lo único que se está eh, definiendo en el copyright es como esta obra es mía, para hacer cualquier cosa tienes que pedirme permiso. Creative Commons lo único que hace es mmm, de que no tengas que pedirme permiso cada vez por cada cosa que vayas a hacer y que sepas que estás dentro de la legalidad siempre y cuando cumplas una serie de normas.
1: Muy bien. Eh, nos están preguntando a través del hashtag Almohadilla Debate barra baja cc eh, algunas preguntas. Una de ellas nos la pregunta un desconocido en la poscafera, un tal cigaure, que dicen que hoy han empezado en el libro de notas. Por cierto, felicidades por el inicio. A Cigaurre, y nos preguntaba las diferencias entre el 1.0, 2.0 y 3.0. ¿Dormión? Antes de que Carlos Dígame. nos nos ocupe todo el espectro.
3: No monopolice, ¿no? Vamos a ver. Eh, las diferencias, eh, por lo menos según tengo yo entendido, son principalmente del. ocurre como con la GPL. Es decir, eh, son licencias que se van renovando con el tiempo, se van, digamos, añadiendo cosas, etcétera. Entonces, mmm, digamos que se hace referencia a lo de 1, 2 y 3 al, eh, tipo, o sea, A la licencia eh, eh, de Creative Commons a que hace referencia Es decir, eh, conforme ha ido pasando el tiempo Primero se habla la Creative Commons eh, 1.0 Que tiene una serie de, digamos, de, eh, de puntos Después la 2 y después la 3 Tú te puedes adaptar a cualquiera de las tres Porque son mmm, una no en la, la otra ¿Mm? Si quieres tener seguridad de que todo el mundo va a saber, va a tener seguro lo que, a lo que te estás refiriendo, lo mejor es utilizar la última que es la 3.0, que es la que figura en la página web, etcétera, etcétera. Pero en realidad tú te puedes adaptar a cualquiera de las tres. En principio, la diferencia es prácticamente de, de redacción. Ajá. ¿Carlos?
2: Lo no, no, no serio, lo, lo, ha, lo, ha expli- lo ha explicado perfectamente. Yo para que para que os hagáis una idea, eh, si eh, aquí delante tengo la, la atribución 1.0 y atribución 1, 1.0 lo único que dice es que usted debe atribuir el trabajo de manera específica al autor o licenciador de la obra. Punto. En la 2 dice usted debe atribuir al autor de manera específica o sugerimos que al licenciado. Es decir, ahí ya es cuando se dieron cuenta de que el autor tenía que seguir teniendo más poder que el licenciador, lo que hablábamos antes de Jamendo. Es decir, si yo voy a usar la música de Jamendo para eh, hacer un, un anuncio, por ejemplo, un anuncio de publicidad, pues no puedo a suscribirme a unas condiciones especiales de Jamendo que tenga para distribución. Tengo que suscribirme a unas condiciones especiales de Jamendo que tenga negociadas directamente con el autor. Vale. Imagino que la 3.0 pues, tendrá algún apéndice más, pero siempre, como bien ha dicho Eduardo, la diferencia es de redacción. En la, la en la primera, en la primera, simplemente con tu reconocer al autor o al licenciador era suficiente. En la 2.0 ya te dicen que hay que reconocer al autor siempre y eh, sugerimos que se reconozca también al licenciador llegado el caso y imagino que en la 3 será algo parecido. Pero vamos, eso está en la web de Creative, como es perfectamente explicado.
1: Y una pregunta que nos hace Javi Móstoles, Javi Pérez, el secretario de la asociación, es sobre Safe Creative. Safe Creative es una plataforma de registro de propiedad intelectual a la cual la asociación podcast se registró el, li- su, el libro que es el libro podcasting tú tienes las palabras y se registró en esa plataforma qué pensáis sobre, sobre ese tipo de registro de propiedad intelectual sobre por ejemplo ¿seis creativos
3: bueno. yo estoy yo estoy a favor yo estoy a favor de ese tipo de, de registro porque hay una no sé si lo sabéis hay una forma de digamos, no gastarte el dinero a la hora de registrar una, una propiedad intelectual que es enviarte una carta certificada a ti mismo.
1: Que por cierto... Eh, o si sea, ahí... tú te una... Sí, sí, una cosa es que yo hace poco, bueno, con, con el tema del diseño de una camiseta, esa ese es la manera más básica de hacer el
3: registro de propiedad intelectual. Explícalo, porque Ahora, mandas, mucha gente no lo sabe. Tú te mandas a ti una, ¿tú te mandas a ti una carta certificada, bueno, o no certificada, basta con que tenga el matasello, de manera que tú dejas el sobre cerrado, de manera que tú ante un juez puedas demostrar que tú te has enviado a ti mismo esa carta en tal fecha y esa fecha es la fecha de realiza- de, de, de vigencia, digamos, de, de tu creación de la obra. Estás certificando de esa manera que tú has creado esa obra en ese día o fecha anteriores, pero te quiero a decir, a partir de ese día contaría como, como fecha de creación, de manera que si yo llego después y digo, oye... Eh... Eh, Juanjo, que mmm, yo he creado esta obra, tú me dices, no, yo he creado esa obra, la he creado yo antes, tú me has copiado Entonces tú tienes la manera de mostrarlo diciendo, mire, mire usted señor juez, yo tengo aquí este documento Dentro de este sobre, sellado por eh, un organismo externo a mí, que es Correos Indicando que yo tal día me envié a mí mismo esta, mismo esta obra y sin embargo este señor, eh, este Juanjo Ha sacado esta obra mmm, dos meses después ¿Mm? Sí,
1: pues hay un Esto hay una, hace hay... lo mismo Hay un apéndice dentro del registro de patentes, la oficina de de registro de marcas y patentes, que dice eso mismo. El registro de patentes no se puede utilizar el conocido como registro barato, que es el enviarte una carta certificada a ti mismo con una fecha tal. O sea, la propia oficina de de marcas y patentes dice que eso no vale. La cosa es que ante un juez ya es otra cosa.
3: Pero, pero para una marca, patentes, es que ten en no es cuenta claro. que esto estamos hablando que aquí estamos hablando la marca es que una marca y una patente es distinto, porque tú en una patente lo que estás obteniendo y diseño, con la patente y el diseño. es Sí, sí, pero con el diseño y con la patente lo que estás obteniendo es durante un tiempo limitado, porque tenés en cuenta que prácticamente lo que lo que se refiere a a, a una creación, o sea, como autor, como autor no Digamos, no técnico, es decir, no estás creando una tecnología o una técnica, sino lo que estás creando es una, una propiedad intelectual, ¿no? O sea, un libro, un post, lo que sea, ¿no? Eh, tú, como autor, eh, tienes mmm, derechos, mientras que no lo cedas, derechos sobre esa obra durante toda tu vida y te sobrevive incluso, porque se ha, se ha ido ampliando, la, digamos, el tiempo de duración de, de, de esos derechos y te sobrevive, de manera que tus hijos tienen derecho también a esos a, a esos derechos ¿no? a sobre esas sobre esas obras de, y obras derivadas de tu obra eh, qué ocurre aquí que en, en la patente es distinto porque supone que tú estás haciendo una contribución a eh, lo que es el bien de la humanidad por así decirlo al avance y eso te cuesta un dinero entonces lo que busca la patente es que tú y tengas un retorno de ese dinero Sí. Eh, ¿Qué ocurre con el tema de las patentes, por ejemplo? ¿Qué ocurre con el tema? Que si yo, por ejemplo, registro eh, una manera de... ¿Qué te digo yo? Registro mañana un ordenador mm, X o registro una forma de concreta de grabar un podcast en que grabando cinco minutos ocupas cuatro horas, ¿no? Imagínate, por ejemplo. Y dices tú, coño, es una cosa estupenda, maravillosa mm, y esto va a revolucionar el mundo, ¿vale? Tú lo, lo registras de la manera barata y puede llegar otro a hacer lo mismo, mm, eh, o sea, em, pero con un procedimiento distinto también tendría derecho... Él a explotarlo, tendría derecho los dos, porque son procesos distintos, aunque hagan lo mismo, y eso es lo que hace la oficina de patentes, distinguir una cosa de la otra. Por eso es por lo que obliga a pasar a través de la oficina de patentes.
1: Que barato no es.
3: Claro, barato no es. En absoluto.
1: Barato no es. El registro de la propiedad intelectual, de obras derivadas, tienen un coste. El coste se puede se puede consultar. Barato no es. Pero poco las tiradas de libros de 10.000, te cuesta, de 10.000 ejemplares o 1.000 ejemplares te cuesta a lo mejor 500 o 600 euros. La verdad es que barato el registro no es. La manera pero barata claro. de hacerlo es enviar eso, pero después el juez te lo tiene que
3: aceptar. Claro, pero ten en cuenta que lo que estamos hablando aquí es que, desde que cuando tú eres autor de una obra, no es como el caso que te había comentado antes del, del, de la, una creación técnica, sino que eh, o sea tú eres el creador de una obra, lo que pasa aquí es que eh, en el momento en que tú la creas Tú ya tienes derechos adquiridos, de manera que aunque tú no lo registres, tú eres el autor y tienes derechos sobre esa obra. Lo único que estás haciendo con lo de la carta es demostrar que tú eres el autor, porque tú lo único que tienes que hacer es demostrarlo. Yo soy el autor de esto, lo puedo demostrar de tal manera, de sea cual sea, y ya está. En el caso del, del registro de la propiedad, con respecto a lo que es la patente, es distinto. El tema del que estamos hablando de Safe Creative eh, es un registro de propiedad intelectual, que lo que hace es mediante técnicas de, de estampado de tiempo y vamos una serie de, de temas técnicos vamos de digamos de eh, que lo que hace es eh, encriptar el, el archivo encriptar el archivo con la, con una fecha de tiempo de manera que eso no queda ahí modificado en el o sea sin modificar en lo que es el servidor de ellos y tú puedes demostrar que en esa fecha tú lo subiste con lo cual es lo mismo que, que estamos hablando antes de la carta no pero es eh, más seguro y es mucho más, sí. uh, más fácil de demostrar, porque tú tienes una entidad que te está protegiendo con respecto a, y que va a defender tus derechos, digamos, legalmente con respecto a, a cualquiera que llegue por ahí.
1: Y hablando de entidades de derechos de autor, entramos a nuestra querida llamada Entidad de Derechos de Autor Suprema, a la, la A la tema de música y derechos de autor
2: ver
3: Carlos,
2: empiezo. No, sabéis que, a mí, sabéis que a mí este es un tema que, que me, me, cuesta, me cuesta ser imparcial, ¿no? Yo sí que estoy... A ver, no estoy en contra de los derechos de, de la explotación de derechos de autor a través de entidades de gestión, que al fin y al cabo es lo que es la SGAE, ¿eh? pero... Mm, a mí me gusta más que, que, a ver, cuando un autor cede los derechos a una entidad de gestión, está cediendo absolutamente todos los derechos excepto el de... Rec... Hablado sí. ese que cuando una, tú haces algo y, y si consigues demostrar que lo has hecho tú, eso te valdrá el resto de tu vida. Lo cual no significa que vayas a ganar dinero el resto de tu vida... Con eso que hayas hecho, a lo mejor no ganas dinero nunca porque a nadie le interesa y nadie te lo compra, ¿vale? Pero, eh, por así decirlo, pase el tiempo que pase. De hecho, nosotros aún mil años después o dos mil años después hablamos de mm, obras que haya hecho alguien. Una Una obra arquitectónica, un pintor, un escultor, más recientemente, bueno, más recientemente son 800 años, pero más recientemente de obras literarias música siempre uh-huh. decimos el David de Miguel Ángel, la capilla Uy, Sistina... Fijaros una cosa
3: muy curiosa, fijaros una cosa sí, sí, fijaros sí. una cosa muy curiosa que es el tema, es el tema de, de por ejemplo, no sé si lo sabéis cuando la famosa ley Sinde eh, la señora ministra sacó un artículo eh, diciendo que los derechos de autor sí existen desde hace mucho tiempo y puso de ejemplo al a Quijote yo ahora mismo firmaba porque tuviésemos unos derechos de autor como el Quijote. ¿Sabéis cuánto tiempo tenía Cervantes de explotación de la obra? Diez años. Diez años, efectivamente. O sea, es decir, ese señor se murió habiendo ya expirado su tiempo de, digamos de, y aún así, bueno, aún así lo copiaron, ¿eh? Porque hicieron el famoso, el famoso Don Quijote de Avellaneda, que era otro autor. Eh, lo, lo copió y por eso sacó Cervantes, porque Cervantes no tenía intención de sacar la segunda parte, sacó la segunda parte del Quijote porque Avellaneda eh, publicó el, ese falso Quijote. Y, de hecho, hay alusiones a Avellaneda en el segundo Quijote, hay alusiones a él eh, poniéndolo guapo, ¿sabes?
2: De Es formas... decir, eso ya
3: existía, y había problemas entonces de piratería.
2: Sí, a ver, de todas formas, siempre... Sí, siempre, en, además, en el caso concreto este, de, pasa lo mismo con, con el tema del Quijote. A ver, eh, realmente el problema ahí... no no es, es, es mezclar cosas que son distintas. El reconocimiento de, al autor, como decía, es que nosotros seguimos hablando del David de Miguel Ángel o seguimos hablando de obras de, de hace muchos años. vale El autor, siempre hay que mencionarlo, el autor nunca pierde el reconocimiento. Ahora bien, otra cosa son los derechos de explotación, que eso es lo que Cervantes tenía 10 años. Lo importante de Safe Creative es que te reconoce el derecho de autor es decir, reconoce que tú eres el autor y te reconoce ese reconocimiento, nunca mejor dicho vale. eso es una cosa y otra cosa es la explotación de los derechos, que esos dependen de las leyes que hay en cada en cada país yo por ejemplo me encuentro con uno de los problemas más importantes que podemos encontrarnos ahora mismo y es que eh, tú puedes encontrar en archiv.org o en muchos sitios música o libros o lo que sea, que eh, han caducado los derechos de autor en su país original y han pasado a dominio público, pero que aquí, como son 70 años tras la muerte del autor, aquí no han caducado. Y, por ejemplo, eh, yo no puedo poner mucha música de blues y de jazz de, de los años 40, porque aquí aún no han caducado los derechos cuando, por ejemplo, esas mismas obras en Estados Unidos, si yo mi podcast lo hiciera en inglés y lo alojara en, ing... en Estados Unidos, podría poner esas canciones, ¿vale? Entonces, el problema de que una tiene, bastante... Sí, sí. Tío, Eduardo.
3: Sí, no, que ocurre una cosa bastante peliaguda, digamos, que es el tema de, de cuando tú, por ejemplo, dices, bueno, la música clásica, Vivaldi hace mucho tiempo que se murió, pues yo voy a poner una obra de Vivaldi. Tienes que tener cuidado porque el ejecutante, es decir, la, por ejemplo, la orquesta sinfónica que lo está, que lo ha llevado a cabo, también tiene, es, cobra sus derechos.
2: No, en ese, en ese caso, no, con,
3: no, lo cual, en, no, con lo cual,
2: en, Pero Eduardo estás equivocado. ¿eh? Ahí el problema grande y ya te digo que es muy grande no es por los ejecutantes. Los ejecutantes no ven ni un duro de eso. A el fin, problema no. es que es los editores. Sí,
3: pero, pero, tú no puedes, pero tú no tienes libertad para, para tu poner
2: en el podcast, a lo que yo me refiero. No, no, claro, claro. Pero, pero aunque, que, aunque, la pero, obra, pero...
3: aunque la obra ya esté libre de derechos. ¿eh?
2: Sí, pero que para definir perfectamente quiénes son aquí los individuos en cada caso, eh, el problema no lo tenemos con los ejecutantes, no lo tenemos con que Herbert von Karajan haya dirigido a la Filarmónica de Viena en, en, en un área de Wagner. No tenemos el problema ahí. Lo tenemos con con Universal o con BMG, que es sí, la editora. RCA. O exacta, o con RCA, que son las editoras de esa obra. Y son las que sí que pueden seguir reclamando los derechos de esa obra. Es decir, sí, aunque pero... Herbert von karajan muriese y aunque Mozart o Bach o quien fuera muriese o Wagner, la editorial, la editora de esa, de esa música, sí que tiene derecho.
1: Uh-huh. yo, discúlpame, pero sí creo lo que debe de existir una entidad, no creo que deba de existir la SEGAE como en sí porque la verdad es que es bastante bastante monopolista, no me gusta porque es, tiene una posición monopolista no, tú no puedes entrar a una entidad u a otra no puedes elegir una entidad u otra solo existe una su funcionamiento coge todo lo peor de todos los bandos es, no es ni asamblearia no es Coge lo peor de capitalismo, solo pueden votar los que más dinero tienen, puede entrar, puedes entrar a duras penas, pero la verdad es que es necesario. Y, un, y yo creo que la explotación de tus derechos, de aquello que has montado, creo que es tan, es tan lícito como cualquier otro trabajo que puedes hacer. Yo, por, por, por mi formación y porque después de 13 años como músico y están, habiendo vivido todo lo que he vivido dentro de haber registrado obras en la SEGA y todo eso, sé que eh, en la SEGA hay mucho y, y otro día os puedo comentar cosas que se hacen ahí dentro. Pero ¿por qué no podemos aprovechar que una persona se si ha editado una canción, si ha escrito una canción? Porque record- hay que recordar que una de las personas que puede registrar dentro de la canción es el autor. Y el autor no va a los conciertos. El autor no gana dinero porque yo toque su obra. La gana el músico pero el autor no. Y los músicos ganamos por otra parte. Entonces, ¿por qué no podemos re- explotar nuestra obra después de 10 años perdón. de formación? ¿qué, ¿Qué es lo que cuesta un compositor o un
3: director? no Juan, una cosa, pero el, el autor... Eh, ¿Qué, perdón? José Juan. José Juan, perdona. <risa> que hay una cosa que te, que te quiero comentar, que en realidad el autor, en teoría... En, estoy hablando de en teoría, eh según las etcétera etcétera etc., En teoría el autor sí cobra... Porque cuando tú, por ejemplo, das un concierto, tú tienes que pagar, en... por el derecho de dar el concierto, tienes que pagar un dinero.
0: Uh-huh.
3: Muchas veces, independientemente de que la CAE tenga derechos sobre esa, esa obra o no, porque ocurre con, el, con este tema. O sea, decir, sí, hay muchos, eh, muchos locales donde llega un inspector de las gadas diciendo: Mire usted, usted está aquí poniendo música. Sí, pero es que m- música sin derechos de autor o con derechos críticos, ¿cómo ¿Usted no lo puede demostrar? Si lo puede demostrar, no hay problema. Pero si no lo puede demostrar, te dice: Pues pague. Y después, ya, si el caso, m- protesta.
1: Bueno, por supuesto. Eso no, es lo que te eso, eso, yo. Eh, en actitudes mafiosas no voy a entrar. ¿Vale? Porque yo. Esas cosas yo no. Me, no, no. Por ejemplo, si tú. Eh, hubieran 10 entidades de autor. Y tú me... Oye, pues yo me quiero poner con la entidad de autor, de autores de en artistas heavies Y yo tengo todo el repertorio de artistas heavies para poder ponerlo en, en mi en mi bar. Entonces uh-huh. yo yo, eso cojo, yo, totalmente pago, de acuerdo. yo pago una mensualidad de 100, 200, 300 euros y puedo poner todo su catálogo de canciones heavy o canciones pop o canciones de OT ¿Vale? Puedo ponerlas dentro de mi bar, porque yo le he pagado a la entidad de gestión de eso. Yo por eso m- creo que es necesaria las entidades de gestión, pero no creo que las entidades de gestión tengan que ser monopolistas.
3: Mira, ¿Qué es yo tengo una cosa.
1: Ahora? Que son monopolistas.
3: Te... Eso, eso es el problema. Yo principalmente que le veo a la GAE a la falta de primero, de, respo- de digamos, de de representatividad con respecto a lo que es cada los autores en sí. Es decir, muchos, por ejemplo, me acuerdo al principio de que empezara toda esta lucha, eh, Ignacio Escolar, que ahora es mmm, reconocido periodista, etcétera, etcétera, se hizo muy famoso en Internet al principio por una, un artículo que se llamaba Por favor, pirateen mis canciones. Él era pertenecía a las GAE, o sea, pertenecía, es decir, es autor y estaba registrado en las GAE igual que te a ti, y él eh, llegó un momento en que dijo, mira, hemos vendido, no sé si eran 60 o 70 mil discos en un grupo que él tenía, no consiguió absolutamente nada de dinero, no, o sea, no consiguió generar nada y, eh, sin embargo, sabía que probablemente del dinero que le había generado como derechos de autor, eh, había, habría alguien quien le habrían abonado. Pero él, como no superaba el, el tanto por ciento de, de ventas, etcétera, etcétera, no le daba un duro. Entonces él consideraba que para él obtener conciertos y el poder hacer dinero de vivir de la música, el que le piratara las canciones era algo positivo. Se hizo muy famoso por eso, su blog mmm, cobró mucha importancia, y yo creo que, gracias a ese artículo, eh, Ignacio Escolar hoy es muy conocido, por lo menos en Internet, ¿no? Sí, sí. Y bueno. le, ha, vamos, le ha abierto muchas puertas, como después ha sido incluso, por ejemplo, director de Diario de, 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 de Público, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, eso no, sí. creo que es muy importante. El tema de, de que no se da cuenta en las GAE que está. Bueno, no se ha ¿no? mucha gente no se da cuenta de que las GAE en. en no es una sociedad abierta, como decía antes Jorge. O sea, y perdón, Carlos, que no es una sociedad donde tú tengas representatividad, donde tú puedas hacerlo, eh, decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer, no quiero, o sea, quiero retirar en este momento mis derechos, o quiero permitir que un colegio pueda poner mi obra, o que para una obra de caridad se reproduzca mi obra.
1: Sí, la verdad es que, que el tema de la SECAE es es eso pero bueno vamos
2: lo que sí lo que sí quería eh, lo que sí quería como estaba comentando antes lo importante siempre es recordar que se deben registrar las obras que entidades como Safe Creative son muy importantes y que, por ejemplo, todos los podcasters que nos estén escuchando y todos los que nos estén escuchando, que no sean podcasters, pero que tengan cualquier tipo de obra incluida, incluidas las fotografías que suben a Facebook. Es muy importante que tú instales tu software de Safe Creative y que todas esas fotografías, toda esa música, todos esos contenidos, al fin y al cabo, que tú estás generando, eh, quede registrado que son de tu de tu autoría no, no tanto de tu propiedad como de tu autoría por qué porque si, si tú estás si tú tienes una fotografía en safe creative es algo que ha pasado ahora últimamente con lo del tema de zara y las camisetas estas que han hecho que han tenido un problema porque las estaban cogiendo de blogs y tal si tú tienes un un, un registro de esa obra Si tú has entrado en Safe Creative, te has instalado su su software y has cogido y todas tus fotos las has cogido y las has pasado por el filtro de Safe Creative, tú ya sabes que si aparecen por algún lado tú puedes reclamar la autoría de eso, ¿vale? Entonces lo importante siempre es coger y registrarlo, que quede que eres el autor y luego llevarlo a una entidad de gestión para mi gusto y lo hablábamos antes de empezar el, el, el debate es está bien, es lógico y hasta cierto punto y hasta hace un tiempo lo, lo veía eh, hasta necesario para los autores, pero hoy en día con las posibilidades de distribución que da Internet eh, no creo que sea tan necesario pasar por una entidad de gestión porque al fin y al cabo lo que estás haciendo con una entidad de gestión es darle todo el derecho sobre la obra lo comentábamos antes, si yo ahora quisiera ir A Alejandro Sanz, y por la amistad que nos une, gracias a que yo le sigo en Twitter y él no me ha seguido a mí, pero casi me contesta un día que le insulté, le digo, oye, déjame a Alejandro Sanz una canción para ponerla en mi podcast. Yo sé que él me va a decir, por supuesto, Carlos, faltaría más. ¿Cómo no te la voy a dejar si tu podcast es lo que me pongo por las noches antes de dormir? Pero claro, el problema está en que Alejandro Sanz me dice a mí que yo puedo usar una obra suya y cuando yo la pongo en mi podcast con toda la felicidad del mundo porque Alejandro Sanz me ha dado permiso resulta que eh, vienen las GAE por detrás y me dicen no, mira, es que a mí lo que diga Alejandro Alejandro Sanz no es nadie no es, sí, habrá hecho esa canción pero no tiene el derecho de de uso de la misma el derecho de uso de la misma la tengo yo y me tienes que pagar y entonces yo me iré con todo decidido a Alejandro Sanz y le diré, Alejandro, gamberro Tú me habías dicho que me ibas a dejar la canción y no me la has dejado. Casi te insultaría por esto y por más cosas, pero bueno, por esto también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el problema de las entidades de gestión de derechos es que son muy, es algo muy limitado. Es decir, tú estás dándole lo que tú has creado para que otro lo explote. Lo importante o lo bueno de las licencias Creative Commons del Copyleft es que yo decido cómo se explota lo que yo creo y y, ojo, lo que hablábamos antes yo no tengo por qué copyleft o creative commons no significa gratuito Brad Sachs tiene tiene música licenciada con creative commons y eh, Brad Sachs cobra por su música en Spotify cobra por su música en iTunes y es uno de los que está cobrando más ahora mismo ¿Por qué? Pues porque él tiene muy claro que si tú entras a mi página y te molestas en venir a mi página y buscar mi canción y tal, pues yo te la voy a dar gratis o a cambio de un donativo o a cambio de que compres mi merchandising. Ahora, si tú lo que quieres es meterte en iTunes o meterte en Spotify, estar escuchando aleatoriamente algo y decir, ¡ay, esto! Como no has hecho ningún esfuerzo, pues si la quieres la pagas. Yo por ¿Y él ejemplo, tiene el eh, Creative Commons. Sí, Yo, Carlos, sí. por
3: ejemplo, el estaba, por, no, Javi nos está haciendo una pregunta por, por Twitter, eh, preguntando que, 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 creíamos que, digamos, qué modelo consideramos que podría ser adecuado como alternativa al actual de la GAE. Yo hace, de hace unos días para acá, le llevo dando vuelta una cabeza a la cabeza a un, a un tema que es el siguiente. Sabéis que existe una, una posibilidad que es la iniciativa popular y eh, eh, o sea, la, presentar una ley eh, propuesta por una serie, con una serie de firmas, se presenta, ya se ha hecho por ejemplo con el tema de, en, en Cataluña con el tema de prohibir las corridas de toros, etcétera, etcétera y yo mi idea es, por ejemplo, coger, hacer una iniciativa popular para que se, digamos, se reestructure el tema de los de derechos de autor, o sea de los derechos de, de las entidades de gestión mejor dicho. Y se libere, se libere, y además hay una serie de, o sea, decir que tenga que ser democrático, de forma asamblearia, que todo el mundo tenga voto. Eso creo que sería una buena idea y creo que sería la manera de, digamos, reconciliar el tema de los derechos de autor con el usuario, con el, con, digamos, con el cliente, con el que compra el, y el que escucha la música y con, con el autor. Es decir, que cada uno tenga lo que le corresponde. Porque yo estoy de acuerdo en que si yo he creado una, vamos, que yo o quien sea ha creado una obra, tenga derecho a cobrarlo. Tampoco creo que tenga derecho a cobrar durante toda la vida porque por ejemplo, yo conozco yo tengo amigos arquitectos y conozco gente que es arquitecta y ellos cobran, su, es una creación igual que otra cualquiera cobran el dinero por esa eh, por esa obra y ya está un, un por ejemplo, cuando tú compras un cuadro a un artista un artista plástico tú estás comprando el cuadro, tú compras el cuadro y tú a partir de ese momento eh, puedes decir si se hacen fotografías de ese cuadro si no se hace y el autor no cobra nada eh, a partir de ahí
1: Aún, aún así quiero quiero entrar hay un, hay una diferencia los arquitectos no hacen edificios porque les gusta hacer edificios sino porque los porque alguien les co- paga por hacer edificios un músico mm. realiza una, una una obra de música que no siempre está está comprada por alguien sino porque la hace porque le gusta y después no. pretende hacer no.
2: No, no, yo no estoy no, de acuerdo con no, eso. te, te explico, Jota. Y, y si, si tienes razón en parte y no tienes razón en el fondo, ¿vale? Tienes razón en parte porque un músico es libre de eh, ejecutar o no ejecutar una obra. Bueno, músico, Ahora, no, perdón,
1: eh, eh, el autor,
2: autor, Sí, pero autor. el autor, el autor crea. Eh, volvemos a lo que decíamos antes. O sea, yo puedo crear algo y se me debe de reconocer el derecho a, ver, a, a crearlo y se me debe de reconocer el, el haberlo creado y puede que no me gane nunca la vida con ello porque no venda ni una copia o sea, pues yo ahora mismo pienso, yo qué sé pff, eh, no sé, es que se me ocurren muchos grupos eh, ahora mismo, pero sería de muy mala educación dar nombres de grupos que ojalá no hubieran vendido un disco o sea, yo, mira, yo hay una frase que digo siempre que me perdone David Bisbal porque me parece un chico, un chico majísimo, pero lo que me, lo que más triste me pone en esta vida No es que que Mozart muriera pobre, es que David Bisbal va a morir rico. rico. Va a morir rico. Es que eso me fastidia mucho porque, a ver, que con todo mi respeto el chaval se sube a un escenario y se deja ahí la piel. Pero, tío, que, que, que tiene lo que tiene porque lo han puesto donde lo han puesto. Que ninguna canción de las que, o casi ninguna canción de las que tiene, la ha escrito él ni ha hecho los arreglos ni ha hecho la postproducción es decir es un, es un producto que, que que no tiene nada es totalmente prefabricado vale ahí estaríamos entrando otro bien. tema claro ahora bien en el ahora tema, en el entonces, tema de,
3: de, la, de la música de la creación como como industria
2: claro, entonces, eso ya es
3: mucho más espinoso
2: claro entonces para no meternos en el tema del GAE ni nada yo no dudo que la gente deba de tener eh, capacidad de crear es más, hace poco veía un tweet eh, por Twitter y que decía y yo de hecho alguna vez creo que incluso en un post lo puse una vez que a ver que la que la música no no se va a acabar porque se acaben los derechos de autor que en el siglo XII no había derechos de autor y había música la diferencia está en que el, hay gente que se ha creído con, con ciertos derechos gracias a una serie de leyes y ahora están intentando exprimir al máximo esos derechos. ¿Vale? Yo, mmm, a ver, los músicos, toda la vida, de toda la vida, se han ganado la vida, han comido cuando han cantado bien o cuando han hecho algo bien, desde los juglares en el, en el siglo octavo, en adelante, pues ah. los músicos vivían, los músicos vivían de sus protectores, vivían de que, oye, tú me, tú me cantas aquí y como me gusta como cantas, pues yo te pago. Sí, eso claro. hoy en día, eso no, hoy en día si se sigue. Sí, por eso digo, eso hoy en día se sigue haciendo con los conciertos. Oye, pues mira, a mí me gusta lo que haces y como me gusta lo que haces, voy, te veo en directo y te pago por ese esfuerzo que estás realizando. Por eso digo que mis respetos para David Bisbal, que encima el escenario del escenario el tío era una máquina pero que lo que más fastidia es que ese chaval, todo el dinero que tiene no es por haber actuado, es por todos los miles de discos, millones de discos que ha vendido, ¿vale? Que, que no a lo mejor no debería cobrar tanto por ellos y debería cobrar más el autor de la obra que él. Ajá. Pero esto es una cosa y la otra cosa es que potestad tengo yo sobre mi obra pues sobre mi obra, más allá del nombre, a mí lo que me gustaría sería tener control, y hoy en día eh, como ha dicho Eduardo, no hace falta, a ver, lo de Eduardo me parece bien, pero me parece demasiado querer tirar del hilo, ¿vale? me parece querer decir, vamos a hacer aquí una una opa hostil y muy hostil, ¿vale? a ver, no es necesario recoger firmas para que cambien los derechos, a ver El derecho de reconocimiento al autor de la obra existe, existe por ley, va a existir siempre. Como hemos dicho, siempre y cuando tú registres, a través de Safe Creative o lo que quieras, tú registras tu obra y y defines que automáticamente eres el autor de la misma. Y luego, lo bueno que tiene Internet, lo bueno que tienen las licencias Copyleft y Creative Commons, es que te permiten a ti, como autor, definir absolutamente todo lo que quieras que se pueda hacer con tu obra tanto lo que quieras hacer tú como lo que quieras que los demás puedan hacer entonces no tenemos límites o sea, el el límite ahora mismo no existe, si yo hago un podcast y cualquiera de los que nos esté escuchando que tenga un podcast, o tenga un blog, o tenga un fotolog o tenga un videocast, o lo que sea si yo tengo una obra que estoy haciendo y la estoy poniendo a disposición de todos a través de internet y no voy a hacer mm, soporte físico porque descarto el soporte físico Yo tengo todas las posibilidades de cesión de derechos o de distribución, de la cesión de derechos de distribución, la tengo dentro de las licencias copyleft. Ahora bien, si quisiera, y ahí sí que le puedo dar la razón a Jota, si quisiera hacer soporte físico, si quisiera hacer CDs, sí que seguramente tendría que depender de una entidad de gestión. ¿Por qué? Pues porque el soporte físico... Tiene que cumplir una serie de reglas. Y luego, además, tiene una distribución absolutamente distinta que la de Internet. Yo en Internet, para mí, es muy fácil. Es muy sencillo para mí, para cualquiera, tener un control de la identidad mía online o de, o de, o de mi obra. Simplemente me voy a Google, pongo una búsqueda en Google note y, y digo, vale, búscame mí cada vez que se, se mencione el nombre Free Noise Pod, me mandas un correo electrónico diciéndome dónde se ha nombrado. Yo la tengo puesta. Eh, además,
3: ahora Carlos, ocurre una cosa. Yo por lo menos lo veo así. El problema de que lo que tú estás diciendo que es muy sensato y es totalmente cierto, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero considero que es el problema eh, concretamente que, que está produciendo todo esto de, de la sin etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando en principios del siglo XX, finales del siglo XIX, eh, los señores que se dedicaban a tocar en directo, porque antes... Mmm, en cine en el cine había un señor tocando el, el, el piano durante las durante las películas mudas eh, en los sitios tú no llegabas en una discoteca y había allí música puesta sino pero no había efectivamente fonógrafo etcétera eran unos señores que estaban allí tocando todos esos se rebelaron y dijeron vamos a ver que nos vamos a quedar en el paro que nos están mandando a la calle porque ahora llega un señor por un disco y nosotros nos quedamos sin poder hacer nuestro trabajo eso es lo que está pasando ahora. Estamos pasando de, de escuchar todos los días diciendo que se venden menos CDs. Y dices tú, pero bueno, ¿dónde están las cifras de, por ejemplo, lo que se venden en iTunes o lo que se vende en otros formatos, no? Y nos quieren meter CD o meter el DVD. Yo para qué quiero un DVD si yo el DVD no lo uso. O sea, ya hace años que no uso un DVD, digamos, para una película, salvo contadas ocasiones. Y, y concretamente para escuchar música o escucho el Spotify o me bajo de los CDs que yo tengo comprados por mí, me bajo los MP3 de Internet para poderlo escuchar. Donde yo lo escucho, no en un, en un reproductor de CD. Porque si yo escucho normalmente el, la música fuera de mi casa, en la calle, etcétera, etcétera, en el móvil, no me llevo un DIMMAN, que eso ya ni existe. O sea, lo que lo quería lo que es decir. Eh, están intentando mantener un modelo que ya está muerto, y eso es lo que está creando todos estos problemas, y eso es lo que yo creo que soluciona el tema de las licencias libres, que es lo que estamos hablando aquí. Es decir, yo okay. hacía licencias libres. Tú te puedes decir yo tengo una licencia para, para usar esta música y puedo usarla en cualquier momento, en, con cualquier formato y si me lo y si me lo compran CD, yo ya pago un dinero y entonces me lo puedo usar también para MP3, etcétera, etcétera.
2: A ver, eh, a ver, pone, ponerme a grabar porque por una vez y sin que sirva de precedente y juro que no estoy amenazado, voy a defender a la CAE, ¿vale? Entonces. Está siendo grabado. A ver, a ver, que sí. Que Eduardo tienes toda la razón, vale. En, en un y además así es lo primero que yo he dicho. En un canal de distribución totalmente online eh, no es necesaria la entidad las entidades de gestión de derechos. Ahora bien, en España hay casi 45 millones de habitantes y solamente hay 8 millones de hogares con acceso a banda ancha, o 9 millones a banda ancha creo que son, y 12 millones de acceso a internet, ¿vale? Eh, ¿Se siguen vendiendo? No, no Yo no, yo no los compro, tú no los compras, JJ casi seguro que no, bueno, miento, yo compro alguno, ¿vale? Pero se siguen vendiendo CDs, se siguen vendiendo discos de vinilo, lo que no se venden son cintas de cassette no me preguntéis por qué, ni minidisc, que ahí tengo yo mis minidis muriéndose de asco, que aquí es el, un... pri... el único que se compró un minidisc en España. <risa> Pero se sigue vendiendo soporte físico. Eh, a ver, si lo hablamos con la música o con los... Con... Si lo hablamos con la música, a lo mejor queda un poco más raro porque está una super plataforma que es iTunes que parece que nos absorbe a todos, pero, pero, Carlos, piensa, pero, piensa, cosa... pero piensa en los libros, a ver, piensa en los libros, piensa en el cine, cuánta gente va al cine, ¿Cuántos, cuánta gente, cuántas entradas de cine no, no me meto en si los datos dicen que más o los datos dicen que menos. Yo lo que digo es que hay. Es decir, hay gente que va al cine. Tiene que haber alguien que rija el soporte físico de las copias que se distribuyen a través de las empresas de cine. Hay gente que compra libros, ¿vale? Aunque yo tenga mi Kindle nuevo, que va, que no veas, que ya os lo digo ahora, o sea, es la mejor compra que he hecho en los últimos tres años, más que el ordenador, ¿vale? Entonces, aunque yo tenga mi Kindle, yo seguiré comprando libros. Y hay gente que compra libros, y los libros se venden. Y tiene que haber entidades que gestionen que las las copias en soporte físico de los libros, que son los libros de papel, pues al final el dinero que se vende esos libros de papel vaya a la persona adecuada, que es el autor del libro, que no irá seguramente lo bien repartido que queramos, totalmente de acuerdo, pero si no existieran las entidades de gestión, se repartiría aún peor, y ahí es donde estoy defendiendo la ECAE, o sea, es que, probablemente después de esto tenga que ir a lavarme la boca con jabón pero, pero carlos el problema es, es que yo estoy de acuerdo es necesario. yo estoy de acuerdo pero, pero vamos a una cosa yo por ejemplo estoy de acuerdo que debe
3: haber policía ¿vale? pero Exacto. pero hace falta que sean los grises de Franco o podemos tener una policía como la de ahora sabes lo que te quiero decir es decir puede ser que sea necesaria una figura X que cumpla una función pero no tiene por qué ser como cuando o sea decir tenéis en cuenta que la CAE tiene su origen a mediados del siglo pasado, ya estamos hablando del siglo XX que ya es un siglo pasado, ¿de acuerdo? Entonces, la eh, CAE tiene un modelo que sería en este momento estupendo tener en cuenta que nace, por eso es lo que habíamos comentado antes de empezar el debate, el tema de lo de que es eh, autores y editores es decir, se une el, el, el producto, o sea, el que produce el, el producto el que crea el producto, el autor, con el que lo, lo explota que es el editor. Se unen las dos cosas, ¿por qué? Porque en, aquella, en aquel momento, en la época del, de Franco eh, existía una cosa llamada los sindicatos verticales que eh, unían el trabajador con el empresario. Y eso sigue el mismo esquema. Esto sigue el mismo esquema. Entonces, es decir, yo no, estoy de acu- yo no estoy de acuerdo en que no haya entidad de gestión. Yo estoy a favor, me parece genial. Y yo creo que, en el fondo, eh, eh, Creative Commons y, por ejemplo, lo que estamos hablando antes, tanto de ese creative etcétera, etcétera, no son más que una especie de, de puente entre lo nuevo y lo antiguo para, digamos, suplir un poco esa ese vacío entre lo que es el, el sistema antiguo y lo que es el sistema que se está creando. Me parece genial. Pero eh, no considero que tenga que ser el sistema que tenemos ahora, me parece un poquito, no sé. Ahora sí no, pues, no no
1: volvamos al lugar del crimen que no, Exacto. que no no creo que debamos. Aparte tengo que saludar a mi, a, a mi compañero de trombonista que me está escuchando. <risa> <risa> bueno, yo tengo que y ya creo que lo, lo terminamos de lo terminamos de rematar una pregunta. Como podcaster, imaginemos que tenemos nuestro podcast y de pronto nos enteramos que nuestro podcast, pues, en eh, Carlos tiene el suyo, o por ejemplo, Free Noise eh, no Pod o Trending Podcast, pero una emisora en, en medio de Castilla-La Mancha coge el podcast, lo cambia y lo vende como si fuera suyo. Y no pide, y no pide cuentas a nadie. ¿Cómo podemos defendernos en ese caso? ¿Qué debemos de hacer?
2: A ver, eh, yo tengo toda mi obra registrada en Safe Creative, entonces si una radio local de Castilla-La Mancha o de Extremadura, de donde fuera, cogiera mi podcast y no lo pusiera entero, sino que cogiera algunas partes, eh, tendría que, primero tendría que, si cogiera las partes donde hablo yo, sí que podría ir contra ellos. Si cogiera solamente la música, no, porque ahí tendría que ser el propio autor de la música el que defendiera sus derechos. Pero, teniendo yo como tengo la, mi obra registrada a través de Safe Creative, lo que sí podría irme a cualquier a cualquier lugar y, obviamente, reclamar que se me reconozca como titular de la, de la obra. vale Si ellos sacan una obra derivada... Pff, mmm, es más complicado porque yo no tendría forma de encontrarlo, tendría que ser que alguien me lo dijera, pero vamos, sí que podría reclamar el que se me reconozca la autoría de, de, de la obra, ¿vale? Ahora bien, si encima... Imaginemos, por ejemplo, vamos a suponer... Si ellos ganaran dinero, el problema está en que si encima ellos ganaran dinero, yo sí podría denunciarlos, aunque yo no me enriquecería, es decir, la, a ellos se les podría poner una multa Y esa multa se la quedaría el Estado porque al yo tener una licencia de atribución, yo no exijo remuneración por ello. Con lo cual, eh, en el caso muy, muy, muy explícito de que alguien me robara mi podcast y lo pusiera y ganara dinero con él, se le pondría una sanción administrativa, se le quitaría todo lo que hubiera ganado por eso, pero ese dinero se lo quedaría el Estado, no me vendría a mí. Entonces, lo, que sí, lo que sí harían sería a mí reconocerme la autoría de la obra.
1: Entonces, lo que debemos de hacer, que es una recomendación, es registrar nuestra obra para defendernos. Porque bueno, el, el tuyo, por ejemplo, pues de los 40 minutos, 35 son de música. Exacto. Pero, por ejemplo, imaginemos La guardilla uh-huh. o cualquier otro podcast eh, de ese estilo, como
3: puedan ser los de es
2: los Danco, la ciencia es que es un, un narrador bueno, hablando. Un, sí, ejemplo sí.
3: Muy, un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, el tema de trending Podcast, que participamos Exacto. con ellos. Imagínate Exacto. que, por ejemplo, eh, a una, lo que tú dices, una cadena de radio local o provincial, lo que sea, le da por, eh, por poner el todos los días en su informativo o en un programa de sobre internet, etcétera, un corte nuestro, o sea, el corte de cada día, eh, hablando sobre el tema que sea. Entonces, ahí, eh, nosotros tendríamos derecho a, a quejarnos, ¿no? Salvo que es lo que estábamos hablando antes, el tema de las de la Creative Commons. Es decir, si yo he dado permiso para que eh, tú me, me puedas. O sea, usar mi, mi, mi. obra de forma derivada, etcétera, etcétera. Si yo no he indicado una retribución, no, sea, un reconocimiento, una attribution, que es que lo normal es que sí, ¿no? Eh, tú lo puedes hacer. Si tú dices, mira, esto está sacado. Si, por ejemplo, ponen ese, ese corte y dicen, mira, esto está sacado de trendingpodcast.com que es un podcast etcétera etcétera lo dicen incluso a lo mejor por una promo del podcast por ejemplo después de poner la parte nuestra pues entonces no estarían infringiendo ninguna ley si lo tenemos no, no, registrado no, no.
2: como no, en ¿Cómo? ningún caso a ver eh, eh, a ver sí, que sí que, el, el, que lo que dices es totalmente correcto que el, el caso que me ha comentado mi José Juan es distinto es decir eso que, te digo, que que eso no reconocieran de la no ningún lo que pasa es que la licencia es siempre la mínima que existe es la atribución, ¿eh? o sea, no, no, tú no puedes poner una licencia Creative Commons sin ningún apéndice, es decir, tienes que poner mínimo el claro. apéndice de atribución. Bueno, lo sí, que sí, sí, lo sí, lo que sí es cierto, lo que sí es cierto y es que el, el, el registro de la de la obra una vez que estuviera Estamos hablando por hablar, porque realmente... A ver, si yo a mí mañana viene alguien, y, me, y desde aquí lo digo para todos los que estén escuchando, si alguien viene y roba con nocturnidad y alevosía a mi podcast y lo pone en una radio, yo voy y le invito a comer. Pero, pero, pero no, sí que nos gusta a todos que se nos pueda reconocer el derecho, o que llegado el caso, a mí lo que no me gustaría es que alguien fuera ahí... Pues diciendo, oye, mira qué voz más bonita tengo no la tengo bonita, pero bueno imaginaros que yo qué sé, que fuera la voz de, de Abraham <ríe> de la guardilla, y dijera, mira qué voz arrón tengo y tal, este soy yo hablando eh, no, 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 perdona tú, tú no eres este, este es Abraham y eso sí que habría que poderse reconocer y eso solamente se puede reconocer haciendo el registro de la obra
1: Muy bien, pues yo creo que, sí. que en esta hora hemos tocado muchos puntos, ¿no?
2: Sí, yo creo que ha estado bastante pues sí. bien
1: Aparte de la mordía que hemos tenido que dar, el no debemos devolver el lugar del uh-huh. crimen, eh, yo creo que, que, que ha sido un buen, un buen esto. Me gustaría hacer un pequeño resumen, sobre todo en la parte de las licencias, porque hay que utilizar alguna licencia. Y este último punto, que ha sido el de registrar nuestra obra, que creo que es muy interesante, dado que creo que es gratuito.
2: Uh-huh. Sí. Entonces sí, creo sí, que es no, nos, es.
1: no nos cuesta nada y nos puede ayudar para protegernos de gente que quiera que quiera aprovecharse de nuestro trabajo y que no, ni nos reconozca que es el problema que, que no que se te dan que en, en algunos sitios sí que se ha dado pero hay gente porque es muy mal hechora y puede utilizar unos podcasts, cambiarlos y hacerlos como si fueran suyos yo creo que eso también puede ser de una ayuda
2: yo creo que, que la Son verdad es que la la charla ha estado muy 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 bien dirigida a lo que creo que interesa a los podcasters, que es el tema de saber pues, qué licencias usar, cómo usarlas, cuáles son las limitaciones y el porqué de esas limitaciones y de esas licencias. Y la verdad es que yo creo que lo hemos tocado casi todo. <risas> sí, sí.
1: Yo creo, que, yo creo que sí. Así que, bueno, por último, alguna reflexión, última reflexión.
3: Pues, es, o sea, yo una cosa que quiero hacer es, fel- es felicitarte por tu magnífica la, f- lo magnífico lo bien que has escogido a los participantes de este, de este debate. <risa> sí sí. <risa> ¿Cómo se me han caído? Son gente muy <risa> son gente muy por lo que veo muy enterada. Sí. <risa> Sobre pues, todo ese Eduardo, me ha gustado me ha gustado. Sí, muy sí, capaz. Sí. No, en serio, ahora, ahora en serio. La verdad es que, que, hombre, yo creo que es un tema que es muy importante por, por todo, por la repercusión social que está teniendo ahora mismo eso. Y eso, todo el tema de los derechos de autor, etcétera, etcétera. Y también porque lo que estamos hablando, cada vez el tema del tanto del podcasting como de todo esto que hemos hablado se puede aplicar también a los blogs, a los vídeos de, de YouTube. Hay gente, por ejemplo, el, fam- el, cocinero, el cocinero fiel, por ejemplo, que tiene muchísimos. Eh, muchísimas visitas en YouTube, y todo este tipo de cosas siempre pueden venir bien para para saberlos para todos, no solo para los podcasters que que siempre dicen que nos estamos lamiendo las heridas unos a los otros, por el tema de de la endogamia, etcétera, que nos dicen que somos endogámicos, pero no solo para nosotros, sino para cualquiera, es un tema muy interesante y muy en la orden del día, vamos, me parece.
1: La verdad que sí, Carlos.
2: Nada más, que gracias Eduardo por... Por no haberse caído también si no estuviera sido un monólogo sí. <risa> y, y nada y simplemente de, decirle a todo el mundo que, que, que los podcasts están muy bien pero que los directos aquí en Radio Podcast ya no están mejor y que sí. lo que tienen que hacer es apuntarse para la próxima vez que yo entiendo que el escucharnos a nosotros pues tiene su su regusto pero que a mí me gusta que haya más gente aquí hablando.
1: Carlos, a, no, a ti no te gusta hablar.
2: No. A no. No, a no no no, disfruta, a no. No disfruta. No, no. A, a ti no te
1: gusta. Bueno, pues yo también tengo que agradeceros a vosotros dos que, que habéis estado aquí, a todas las personas que han estado, que has, se ha mantenido estable, han entrado, han entrado a las personas y se ha mantenido estable en toda, la, en toda esta hora.
3: También, voy, a tener, bueno, voy a tener que dar la razón a, al amigo don de defensor de que la gente ya no tiene criterio, ¿eh? o sea, sí, sí. se mantiene escuchándonos
1: Sí, sí, la verdad es que sí, yo quiero darle muchas las gracias a todos. Bueno, un par de noticias que hay que dar y es que dentro de un par de semanas nos vamos a Sevilla, una comitiva de Alicante y, bueno, y de gente que quiera.
2: Todo, todo el que esté en el Sevilla el día 12 tendrá el gusto de, de ver a miles de podcasters juntos y a mí. Sí. <ríe> a miles de podcasters la, y a mí. Eh, Va a
3: ser las jornadas, En teoría, son las jornadas. Andal, um, eran andaluzas de podcasting, pero ya podemos decir andaluza y cantina de podcasting. Sí, sí. Las Japots. Las ja-pots.
1: <ríe> Preludios de la Pod 11 Sí, que serán
2: en Alicante, bueno, también, eh, bueno, a recordar a todo el mundo ya, empezar a recordar que, que vayan pillando sus vuelos, sus trenes, reservando los hoteles y todo para las JPO de Alicante que el ilustre moderador de Radio Podcastellano es del comité organizador y yo también, sí. con, lo cual, con lo cual si necesitáis cualquier tipo de ayuda a la hora de buscar alojamiento, de medio de transporte o lo que sea, que contéis con nosotros para, para ayudaros en todo lo que podamos y que esperamos dar las mejores jornadas de podcasting de la historia.
3: ¿Y para qué fecha es la jornada de podcasting este año? Dilo,
2: ¿de eh, qué estamos? Eh, pues van a ser el 16, 17 y 18 de octubre, creo recordar. De todas formas, está, está en, la, en la página web de la Asociación Podcast, la cual también os invito a visitar y meteros en los foros y comentar que, que no sea solo Ramón Rey el que escribe. Sí. <risa> Una cosa, rec- recordad también que lo, de, lo que hemos hablado de Mariana es
3: el 12 de, de este mes, de, de marzo, y es desde las 10 eh, y media de la, de la mañana hasta las 20 horas por la tarde. O sea, que tenemos ahí podcast para para o sea. pa aburrir.
1: Yo, por mi parte daré muchas gracias. en eh, Pasaros eh, dentro de pocos. Esto, esto estará subido en pod, en formato podcast. Podéis entrar a la web de radio radiopodcastillano.es. Tenéis un botón de donación, porque esta radio se ha propuesto no utilizar eh, publicidad para mantenerse. Entonces, no vamos a utilizar publicidad. Esta radio es solo por y para los podcasters. Y esto es solo se hace gracias a vosotros. Así que muchísimas gracias por, por estar ahí escuchando. Muchísimas gracias, Edu. Muchísimas gracias, Carlos, por, sí. por, por estar aquí y darnos tu sabiduría. A ti. A ti. Los dos, muchísimas ti, gracias. Y bueno, os emplazamos a un próximo debate que quien quiera proponer debates tiene Radio Podcastiano abierta para, para este fin cuando quiera, donde quiera aquí estamos, muchas gracias a todos y hasta la próxima
2: hasta luego saludo hay podcasts buenos, malos, divertidos aburridos, largos, cortos profundos, triviales hay podcasts de cine, de tele de fútbol, de economía, de tecnología de historia, de poesía de... en definitiva Hay podcast y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano, 24 horas del mejor podcasting.